0: Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, hoje o episódio 133, e não tem alegria, não tem felicidade, não temos satisfação e não tem sorrisinho no podcast de hoje, porque o Internacional protagonizou um grande vexame na última quinta-feira ao perder para o Globo do Rio Grande do Norte pelo placar de 2 a 0. Mudanças? podem acontecer no cenário colorado, nas próximas horas, nas próximas semanas, nos próximos meses. A turbulência segue pelo lado colorado e nós vamos repercutir estes assuntos agora com o repórter do Globo/RS Roberto Azambuja, e com o torcedor influenciador Luca Pumes. O clima não é bom pelo lado do internacional e nós vamos falar sobre isso agora, repito, sem sorrisinho, sem alegria. O papo é sério, o torcedor colorado, solta a vinheta.
1: Olha vale, o vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, era
0: é o gol, olha é o gol, bateu, era o gol, era o gol, É o gol, é gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, É no gol, É o gol, É o gol, o é. gol! Muito bem, episódio 133 no ar. Eu começo com o torcedor e influenciador Luca Pumes. O que você tem a dizer, Lucas, sobre o fracasso, o vexame, a vergonha colorada na primeira fase da Copa do Brasil? Aquele abraço, meu amigo.
2: Queria saudar meus companheiros de mesa virtual, Bruno e Beto. Dizer que hoje estou um pouquinho mais calmo para quem assistiu a voz da torcida ontem. Ontem, na quinta-feira, na verdade, né? Não sei quando o nosso ouvinte vai estar tá, na escuta do nosso podcast. É, Viu que eu estava bastante exaltado. É, mas agora como como torcedor como apaixonado pelo Inter acima de tudo é, eu, eu tô mais nessa nessa vibe de, de pensar o que, que pode ser feito né tipo tentar achar uma solução para os problemas do Inter não é o meu trabalho achar solução para os problemas do Inter eu não sou pago para achar problema e solucionar né? no no, no, no Beira Rio então as coisas não são fáceis para mim né tipo não estão nas minhas mãos mas acho que a gente precisa se fazer é, ser ouvido né, e ter algum movimento organizado. Não estou falando de protesto, não estou falando nada, estou falando de alguma coisa inteligente que a torcida possa fazer para ser ouvida, porque as soluções que estão aparecendo no Beira-Rio não dão conta do tamanho do problema que o que se meteu planejamento financeiro do Inter não compreendia de maneira nenhuma ser eliminado da primeira fase, é muito preocupante, mas acima de ser crítica, acima de ser cobrança, eu sou Inter, né? Então, é, acho que a gente tem que agir com inteligência, o Inter precisa pensar da melhor forma quais são os seus elos mais fracos nesse momento, porque o problema ele tá generalizado, o problema tá no elenco, o problema tá é, na direção que montou o elenco está na comissão técnica que não está sabendo usar o elenco que tem agora que sim está escalando mal, está mexendo mal e alguma coisa tem que mudar Gente, a mudança generalizada não, não existe né? não tem como trocar a, a direção, a comissão técnica e várias peças no elenco, por exemplo não, isso, tipo, isso não existe, né? pelo menos nunca existiu a culpa vai cair em cima de alguém algum elo vai ter que ser quebrado né, para mostrar mudança ou a direção vai ter que ter muita convicção muita convicção é, no trabalho que está acontecendo agora e os jogadores vão ter que ter uma postura vão ter que, uma mudança de postura em campo absurda porque tipo o, o que a gente viu contra o Globo foi um time acomodado foi um time é, sem criatividade foi um time sem identidade isso é preocupante isso é preocupante para o torcedor isso é triste da gente ver então como torcedor que quer a melhora do time a minha, a, a minha visão agora é que a direção precisa ser inteligente. Aí eu não sei se vai ser a peça A, a peça B ou a peça C, mas mudanças precisam acontecer urgente. Urgente.
0: Uhum. Nós estamos adjetivando aí a, a atuação do Inter, a, a eliminação na Copa do Brasil, mas eu tenho certeza que até o Colorado mais otimista concorda com estes adjetivos. O presidente Alessandro Barcelos disse que foi um vexame protagonizado pelo Internacional lá em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, uma cidade a cerca de 30 quilômetros da capital Potiguar. Eu acompanhei o jogo na redação do, do Esporte.com ao lado do, do Beto Azambuja, o nosso Roberto Azambuja, sobre a eliminação do Internacional, realmente incrível, né? A atuação do Inter foi péssima diante do Globo e um dos maiores vexames recentes da história colorada. É um prazer falar contigo, Beto. Aquele abraço.
1: Fala, Bruno. Até a primeira vez que eu participo do podcast com a tua contratação, né? uma contratação muito bem feita, ao contrário... De algumas que o Inter tem feito, né? mas isso é um assunto para outros podcasts. Uh, enfim, né? a gente estava assistindo o jogo junto ontem, trabalhamos junto aqui na redação do GE e, e tínhamos a incumbência de fazer as notas né? e não tínhamos nenhuma noção de quem poderia ter uma nota mais alta que o outro. A única noção era que seriam notas muito baixas e que. Hum, que a gente sabe que os jogadores e os torcedores gostam de, de ver essa avaliação aí, mas era realmente uma dificuldade muito grande de de dar alguma nota que fosse fora do, do padrão assim de jogo que o Inter mostrou. Né? O padrão que eu digo é uma total falta de vontade em campo, parecia que o time só, só tinha aquela obrigação de ir até o Rio Grande do Norte, o interior do Rio Grande do Norte, jogar uma partida de futebol ali e depois voltar embora classificado para Porto Alegre, porque era só manter o, o empate em 0 a 0 ali que, que dava classificação. E foi foi tão ruim o jogo, foi, foi uma falta de determinação total dos jogadores que eles conseguiram perder uh, para um time infinitamente inferior tecnicamente, financeiramente, enfim. né aí uh, depois a gente viu aquela hoje, né, na quinta na sexta-feira, a entrevista dos, dos jogadores do elenco colorado. Três jogadores foram, se reuniram para pedir desculpas e assumir responsabilidades. E eles admitiram que faltou determinação, faltou empenho. Só que o que a gente não consegue entender é por que, que faltou esse empenho. Uh, eles não, não deixaram nada claro. Uh, o Inter também parece que não entendeu ainda, porque a gente... A gente está num momento que que houve uma reunião que começou às duas da tarde de sexta-feira e já estamos no início da noite, de, de sexta ainda, e não há resposta nenhuma. Ou seja, uma demora para respostas de todos os lados, da, da direção, dos jogadores, comissão técnica. A gente até esse momento não sabe onde está Alexander Medina. né E toda essa mudança que precisa acontecer começa sendo anímica, né, gurizada. Hum, a gente tem aquele, esse pensamento já, uh, não é um pensamento, né, uma uma marca forte assim entre jogadores que já estão mais, há mais tempo que ainda não conseguiram ganhar títulos, nem o Campeonato Gaúcho, né. E isso isso pesa sobre eles, mas principalmente sobre a torcida que que sempre vai querer pressionar por por alguma taça para pelo menos viu o maior rival agora ser rebaixado, mas quer recuperar a hegemonia no estado. O Inter quase ganhou o Brasileirão em 2020 e depois aquilo não reagiu para nada. O que poderia ser um combustível para entrar 2021 voando foi pior ainda. E a gente vê também que, que a, as contratações ainda não, não deram resultado, repetindo, são poucos jogos, são menos de 10 jogos mas um jogador como Wesley Moraes, buscado na Premier League a principal competição de futebol do planeta, não conseguiu fazer nada contra um time da Série D, que está que quase sendo rebaixado no campeonato estadual, e, e tomou goleadas homéricas aí nesse início de temporada. Então, enquanto não houver esse choque de vestiário, chegar alguém para botar a banca mesmo, e, e, de, e fazer esse time realmente jogar e ter vontade de jogar pelo torcedor, por quem, por quem bota o dinheiro também e a confiança no clube. Uh, tentar reverter essa situação aí que a gente não sabe onde vai parar.
0: É, de fato, é um, é um momento preocupante e eu considero um momento-chave da temporada do Inter. Momento-chave, o Inter já está fora da Copa do Brasil... Hoje, fora da zona de classificação do Campeonato Gaúcho, é um dos piores times da Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez só o Havaí esteja pior, que o Havaí briga para não cair no Campeonato Catarinense. Então, dos 20 times que vão disputar a Série A, que começa em abril, o Inter é um dos piores. Ano passado o Inter ficou em 12º, mas em alguns momentos, principalmente no primeiro turno, antes da chegada do Aguirre, flertou com a zona do rebaixamento e ainda tem a Copa Sul-Americana. A, a minha preocupação com o Inter ela é enorme, é, minha preocupação é, é gigantesca, porque o departamento de futebol do Inter contrata mal, gasta mal, 11 milhões no David, 4 milhões no Paulo Vitor. O Inter demora muito para fazer contratações. O Inter vai numa busca de uma filosofia, de um projeto de um técnico estrangeiro para reformular, para ser propositivo, para colocar a bola no chão, para revolucionar o futebol. E é tudo o discurso, é tudo teoria. E na prática, é um futebol horrível. É um futebol horrível. Essa gestão assume, no final de 2020 para 2021, ainda com o brasileiro em andamento, e o Inter bate na trave e é vice-campeão brasileiro. A partir dali começa a famosa ruptura, né? uma palavra bastante utilizada pela gestão no ano passado, e a ruptura não trouxe nada para o Inter. A ruptura só trouxe derrotas para o Internacional até o momento. Comparando com o time vice-campeão brasileiro, hoje o Inter é pior, pior em peças. O Inter perdeu o Yuri, perdeu não, fez uma bela venda, e aí vai um elogio para a direção do Inter, porque de fato foi uma bela venda, 25 milhões de euros, existem aí as questões envolvendo a guerra Rússia-Ucrânia, Alguma parte do dinheiro já entrou, a outra vai entrar. O Inter ainda está tentando entender melhor o que pode acontecer no futuro com a grana do Yuri, mas foi uma boa venda. Mas o Inter tinha para a que foi para o Bragantino, o Inter tinha Patrick, que foi para o São Paulo. Então, comparando as escalações, o Inter me parecia que tinha um time melhor em 2020. E, aos poucos, esse time está sendo destruído, está sendo desmontado, numa falácia de reformulação que não acontece, porque o Inter renova com Cuesta, renova com Moisés renova com Lindoso, renova com mais não sei quem, renova com Caio Vidal, enfim, o Inter fala em, em reformulação, mas não reformula, contrata, mas mantém a espinha dorsal de, de, de Cuesta, Moisés, uh, uh, Dourado, Edenilson, entre outros jogadores. Então, é um, é um futebol dentro de campo pobre, o Medina tem sim a sua responsabilidade, tem a sua responsabilidade, mas o, o, o principal culpado, os principais culpados são os dirigentes. Inegavelmente, do meu ponto de vista, não há um futebol coeso, não há um futebol pensado, bem articulado, estrategicamente, o planejamento é um fiasco até agora, o Inter foi 12º no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter caiu por vitória na Copa do Brasil, o Inter não conseguiu conquistar o Campeonato Gaúcho, num momento em que o Grêmio já vivia numa queda técnica muito grande e flagrante, tanto que... Semanas depois do gauchão, o, o Grêmio demitiu o técnico Wagner Mancini, então o Inter no momento, no meu ponto de vista, é um forte candidato ao rebaixamento. Por isso que eu digo que é um momento chave na temporada, é o um momento para a direção sentar e definir se vai mudar o treinador, se vai dar um voto de confiança para o Medina, porque não adianta nada continuar com o treinador e demitir depois do Grenal, ou demitir na terceira ou quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Porque aí não vai se não vai ter tempo para grandes modificações. Então eu, eu confesso que eu estou muito preocupado. Hoje o Inter é um time que vai brigar na rabeira da tabela de classificações. No que aconteceu na sexta-feira, né, na entrevista coletiva dos jogadores, um constrangimento total, né? Colocar o, o, o Vitor Questo, até tudo bem, é uma liderança, tá aí desde 2017, mas a exposição ao Gabriel que recém chegou e ao Maurício, que é um garoto, que não é da base, diga-se de passagem, o Inter vendeu a versão de que o Maurício é da base, mas o Maurício foi prospectado pelo Inter e fez a base em Desportivo Brasil e Cruzeiro, então é mais uma falácia do Internacional. Um constrangimento total numa entrevista coletiva, que na minha opinião foi um picolé de chuchu, não teve gosto de nada, as lideranças se esconderam, depois do jogo ninguém deu a cara a bater, eu não sei onde está o capitão do Inter, eu não sei sinceramente onde está Edenilson, onde está Rodrigo Dourado, eu não coloco o Tyson no bolo, porque o Tyson vive uma particularidade, vive, vive um momento muito difícil, perdeu um, um, um familiar muito importante, o Tyson, então a, a gente tem que entender... Que, que a situação do Tyson é diferente, mas eu tô até agora esperando o capitão do Internacional botar a cara pra bater, Lucas. É, meu
2: velho, eu, diferentemente de vocês, eu preciso me apegar em alguma coisa, né? É, tipo, óbvio, como eu falei, a gente tem que cobrar, a gente tem que ser propositivo em relação a mudanças, mas eu preciso me apegar em alguma coisa pra não enlouquecer, porque, tipo, acho que da seguinte maneira, né? Se eu, em algum momento foi chamado né, pela Globo para fazer o projeto A Voz da Torcida é porque eu me importo muito, né? Eu me importo muito com o Inter, isso me afeta cotidianamente, isso afeta o meu sono, isso afeta é, a maneira com que é, eu tenho o meu humor durante as atividades do dia. E essa entrevista dos jogadores que foi dada, né? Ela poderia ser alguma coisa para justamente eu me pegar, né? Nesse momento eu, eu queria conseguir me pegar em alguma coisa que foi dita ali. É, eu entendi o que o Inter quis fazer ali né? e é o que eles disseram realmente, né? é, Botar um jogador experiente do grupo, um jogador que represente os novos contratados e um jogador que represente os os talentos jovens, né? Possíveis revendas aí, é, possíveis vendas, né? Futuras. Mas a minha a minha preocupação nesse momento é que nada do que foi dito realmente me acalmou sabe eu preciso eu preciso ouvir alguma coisa de alguém que me garanta que as coisas vão mudar ah a gente não teve é, ímpeto para tal coisa a gente não teve determinação mas o que que precisa além do vestir a camisa de um time gigante é é, é psicológico eu preciso que me ajudem a entender o que, que estão precisando a mais o, o Luca... Do que, do, que, do que a camisa do Inter, o que que precisa mais a camisa do Inter para jogar, o salário tá em, ó, ao que eu sei, o salário está em dia, mas mesmo que não tivesse, tá ligado, mesmo que não tivesse, a gente sabe que salários que não estão em dia podem acarretar problemas é, no clube, etc, a gente já viu historicamente isso, mas o que precisa, além da camisa do Inter e um salário em dia para jogar, o que que precisa? O que que precisa para ter determinação? O, é o teu o... trabalho, faz!
0: O... O que me passaram, Luca, é que existe sim no vestiário colorado uma zona de conforto em alguns setores. Existe zona de conforto no vestiário do Inter. Não sei se é no setor dos experientes, se é no setor dos jovens... Se é no setor dos recém-contratados, porque hoje o Inter estipulou três perfis de, 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 de. três linhas de pensamento no vestiário, né? Deixou muito claro isso na entrevista coletiva. Como e que eu... isso é
2: possível? Por que, que não existe todo. Por que, que não é um... é um grupo, né? É Isso que me ferra, cara. Isso que me ferra
0: psicológico, Bruno. Ô, 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 ô Luca, vamos, vamos jogar limpo, Luca, com o um torcedor colorado. E como eu disse, o torcedor sabe o que representou a derrota para o Globo. O torcedor colorado sabe. O torcedor colorado está muito dolorido. Mas vamos lá, o Inter levou um chocolate do Globo. Foi muito fácil, isso foi triste, cara. O eu tô, eu levou... tô sentindo magoado, cara. O Inter levou 2x0, poderia ter levado 4 ou 5, de um time que venceu 3 jogos em 15, tá no terceiro treinador na temporada, foi vice-lanterna no turno do Campeonato Potiguar, levou 5 do Bahia, 5 do Ceará, 4 do ABC, empatou 3x3 3 com Santa Cruz, de. Não, não é o de Recife, é o de Natal, no campeonato local. Então é um time que sofre muitos gols e o Inter não fez nada. O Inter não teve uma situação de gol. O Inter ficou ali, tocando para cá, tocando para lá, bola para o Cuesta, lançamento para o Wesley Casquinha, e os caras dele pegaram, os caras dele morder, dele morder. E o Inter passeando em campo, Luca. Me parece claro que existe uma zona de conforto e um desinteresse. Eu não sei se agora o problema é no comando técnico, se o problema é na direção, se o, se o problema está nos caras que jogam. O, o Cuesta disse que direção e treinador não tem culpa, que a culpa é toda dos jogadores. Mas o presidente disse que a culpa é do, da direção. Aí o Medina disse que a culpa é da comissão técnica. E todo mundo fica nesse discursinho aí. E, e, e no fim, o Inter está fora da Copa do Brasil. O, o Inter perde receitas importantes. O Inter está fora do G4, do gauchão. E, e o ano do Inter caminha para o pior cenário possível se as coisas não mudarem a partir de hoje. Eu acho que deveria...
2: Óbvio, a, o, a resposta do Inter em relação a quem foi para a entrevista ela até pode fazer sentido, assim, em relação a, tipo, ah, ter, um, ter alguém de cada ponto, de cada canto do vestiário, vamos dizer assim, de cada grupo. A gente sabe que o elenco é um só, mas que, tipo, né, é natural que alguns jogadores sejam mais próximos de alguns jogadores por, por identificação. Mas eu não sei se era o momento disso, sabe? Tipo, eu tinha que mandar no mínimo se... podia te colocar o Gabriel como representante ali, o, o Maurício como representante ali, mas o que não podia ir sozinho como representante do grupo que ele faz parte, é... até porque o Edenilson ele foi visto muito muitas vezes como nosso referencial técnico ano passado ele fez um bom campeonato brasileiro é... ele não chegou a seleção à toa, mas a gente precisa que ele esteja é de corpo e alma que às vezes parece é, que o Edenilson não quer mais jogar pelo Inter. Eu não, eu, eu, eu eu ficaria meio envergonhado é, de, de olhar pro pro meu filho se eu tivesse um filho, né, e olhar assim e falar ah o fulano não quer jogar pelo time que a gente escolheu. Tipo a gente tá pagando para ele e, e parece que ele não quer jogar a falta que ele bateu ontem. Foi constrangedor o D Alessandro é. no campo. O D Alessandro, olha, o D Alessandro tipo chegou aí fez um gol no primeiro dia. É, de falta ali, eu não sei por que, que ele não foi para bola, ele não tava nem ali, o, o Edenilson foi lá e jogou bola na lua, o Edenilson não conseguiu é, transitar em campo ontem, não conseguia fazer o simples, as paradas básicas, tanto de defesa quanto de ataque, e parecia real uma má vontade, e aí isso me constrange, é isso que, isso que me deixa triste, 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 eu falo, acima de ser cobrança, agora é ser Inter, procurar algumas coisas, entender é, o que está que acontecendo Mas esse tipo de postura é inaceitável É inaceitável o, o Ibenilson não pode ter desaprendido a jogar bola Ninguém desaprende a jogar bola Óbvio, o jogador entra, em, entra e sai em uma fase Entra e sai de boa fase Mas parece que ele desaprendeu a jogar futebol Ou ele visivelmente não quer jogar aqui
0: Eu acho que nós já tocamos em alguns pontos pertinentes Eu há pouco falei sobre A responsabilidade da direção que contrata Ramires, contrata Aguirre, contrata Alexander Medina, fala em propor jogo, fala em mudar o futebol, fala em ruptura, e, e, e na prática nada disso aconteceu. Uh, me parece que a atual gestão tem uma ideia fantasiosa, que, que não consegue colocar em prática. Mas o, o cacique tem responsabilidade, porque vamos lá, o Ramires não deu certo, mas o Inter tinha ideia. Sim. O Inter tinha o um jogo de posição ali, aquela saída de três, lenta, é verdade, com os problemas. Mas o Inter teve uma sequência de goleadas. O Inter meteu quatro no Juventude, cinco no esportivo, cinco e não sei mais quem, seis no Olímpia, com gol de bicicleta do Caio Vidal. O Inter foi para as oitavas da Libertadores, teve jogos mais difíceis. Então, com o Ramires, tinha uma ideia de jogo. Com a Gui também tinha. Principalmente quando ele acerta aquela escalação contra o Flamengo, com o Edenilson mais adiantado, dourado e lindoso. O Inter... Dá um sprint, o Inter se distancia da zona de baixo e belisca uma Libertadores, mas perde fôlego após o Grenal e, e termina na 12 posição. Gente, com o Medina não tem nada. Não tem nada, 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 nada. Fontes, fontes do bastidor me garantem que o trabalho do Medina no dia a dia é bom. Que ele é um detalhista tático. Que ele tem o um pulso forte. Que ele comanda bem o vestiário. Que, que a rotina de treinos é boa e que por algum motivo as coisas não estão funcionando. Olhar pro time do Inter, comparando do Juventude até hoje, a gente tira com muita boa vontade 60 minutos de bom futebol, 60 minutos diluídos em alguns jogos. 20 e poucos minutos contra o Juventude, 15 contra o Caxias, 10 não sei aonde, 15 mais não sei aonde, contra o Brasil de Pelotas ali, 10, 15 minutos, e aí a gente... Reúne e ali tem um, um, 60, 70 minutos de um futebol aceitável por parte do Inter. Repertório ofensivo não existe, a saída de bola é lenta, o esquema com dois volantes não funciona, a defesa é uma peneira, a direção, voltando à crítica, a direção não consegue contratar pontas, o Inter é lento no mercado. O Inter demorou um século para contratar o treinador e já cogita demitir o treinador após nove jogos. E, e estamos argumentando, né? estamos tentando entender o porquê, porque o time não tem absolutamente nada. E, e, Luca, eu entendo o teu posicionamento em relação ao Edenilson, entendo as tuas críticas ao Quest, entendo as críticas do torcedor. Sei que a espinha dorsal do Inter já está comprometida, ela, ela, ela vem levando pau há bastante tempo, mas é aquela velha frase que eu falo em todo podcast, meus amigos. O coletivo potencializa as individualidades. Os jogadores têm qualidade, os jogadores têm talento e eles já mostraram isso. O problema é que o clube hoje vive uma bagunça, vive num mundo da fantasia, achando que é contrataram um técnico estrangeiro, pôr em prática e que o Inter vai jogar um, um futebol à la Barcelona. Isso não existe, né? Francamente, é e aqui vai tempo. meu desabafo para vocês.
1: Essa situação do Medina é muito parecida com a do Ramírez, né? Uh, o Inter, a direção do Inter assumiu em 2021, final de 2020, início de 2021 ali, prometendo uma ruptura que até hoje não apareceu. Já passou um ano e não aconteceu nada dessa tão falada ruptura aí, com análise de dados, jogadores com outro perfil. E o que a gente viu é uma contratação de 11 milhões pelo David, que... Uh, pode ter suas qualidades, mas eu não, não considero um jogador que, que eu pagaria 11 milhões de reais para... chegou aí no, no início da temporada, ainda está se ambientando, mas não fez sequer um gol ainda, né? E, uh, um jogador, tu paga um dinheiro desses, com nove partidas na temporada, alguma coisa já deveria ter mostrado, né? Não foi o que a gente viu ainda. Uh, mas o que se vê assim é, é tudo, é muita passividade, a palavra é essa. O, o Inter é muito passivo a tudo que acontece, aí a explicação é que está se reestruturando financeiramente, é que, que, pode, que precisa vender jogador, aí vendeu o Yuri agora, e tem dificuldade para receber o dinheiro lá do Zenit por causa da, da guerra na Rússia, então é sempre uma explicação muito vaga e, e, e o que seria mesmo... A chave dessa questão nunca nunca é falado diretamente, claramente, sempre tem alguns pormenores que a gente fica tentando adivinhar, né? E o que a gente vê é que parece que assim, ah, os outros, as outras direções não ganharam nada mesmo, o que a gente fizer aqui já vai ser melhor que as outras. Eu acho que isso é um é, parece um pensamento muito pequeno para o tamanho do clube, né? Uh, a gente viu na entrevista coletiva após o jogo e a eliminação que o presidente falou com raiva que o resultado era inadmissível, que o, o, que foi um vexame, mas esse é o um sentimento de todo torcedor, ali ele falou justamente como torcedor. E o torcedor quer ouvi-lo como um presidente do clube, como o um cara que está à frente do clube. Tinha que botar banca, que agora todos vão ser cobrados, nós vamos, vamos resolver isso de, de outra forma, não deu, de todas as formas que a gente tentou, não deu, e, e, e vamos ter que resolver. E acabou que foi mais o mesmo, né? Talvez o Medina acabe pagando o pato aí, e, e vamos, como a gente já tratou aqui em alguns momentos, todo mundo já falou, que ele tem a sua responsabilidade, ele não conseguiu dar uma identidade para o time ainda, isso é um, um grande problema uh, na, na avaliação do trabalho dele, porque todo mundo diz que o trabalho é muito bom, que, que o ambiente é agradável, que ele tem, tem a mão sobre o grupo, mas a gente não vê nada acontecer em campo. Né? E uh, fechando agora com, com uma chave de latão em vez de ser chave de ouro, essa eliminação precoce aí, uh, no, no primeiro jogo contra um time muito inferior. Uh, a gente pode ser que, que acabe a situação sendo resolvida com a contratação novamente de um treinador brasileiro mais tarimbado, que conheça mais uh, o contexto do Rio Grande do Sul, do futebol brasileiro do calendário e, e o único que tinha resolvido isso, que tinha conseguido dar um, um andamento e ajeitou o time foi o Abel Braga aí o Abel Braga foi demitido Uh, não, é que, não, não é que foi demitido, ele foi uh, preterido para a escolha principal do Inter, que era o Miguel Ângel Ramírez, e aí a gente volta lá atrás para comparar com o momento atual, que o Ramírez, que o Medina, está sofrendo o mesmo processo que aconteceu com o Medina há um ano e ninguém percebeu. Mas, é, é, é assim, ó, eu entendo, eu entendo
2: esse... Esse ranço atual é que parece que, mas parece que ninguém dá jeito, sabe? Tudo bem, o trabalho do Medina de todos os últimos, de todos os últimos que a gente teve é o mais sem identidade. Como eu falei no, no, num podcast anterior, é, o, que, o que a gente mais sofre é isso. É, o time ele precisa de uma cara para jogar, né? Tipo, a cara pode ser bonita ou feia para torcedor. um jogo reativo é feio para mim, mas se ele tiver uma cara que funciona no caso, tipo, é, se ele ganhar, né? É, uhum. Ele vai ganhar de um jeito que eu vou desaprovar o futebol, vou me irritar vendo mas no final do dia eu vou pensar o Inter venceu, ponto, o Inter fez sua parte. Mas olha só, tudo bem, a gente teve o Kudê, a gente teve o Aguirre, a gente teve o Ramírez e o Medina. O trabalho do Kudê, não sei pra vocês, pra mim é o um trabalho a ser batido, né? É o trabalho mais positivo, é um trabalho que, eu, que tinha um jogo que encantava, o Inter tava bem, o Inter tava vivo nas Copas, o Inter tava na liderança do Brasileirão, tudo certo. É, os outros não tiveram o mesmo. não alcançaram o mesmo patamar dele. Mas em algum momento o Diego Aguirre conseguiu dar jeito no Inter, ali, depois da vitória contra, contra o Flamengo. Agora sim, o Inter vive um jejum desde 2011. E olha só: olha o que a gente tem é, depois da saída do Celso Roth Falcão, Dorival Júnior, Fernandão, Dunga, Klemer, Abel Braga, Argel teve Aguirre também antes disso, é, Falcão de novo, Celso Rotti, Lisca, Zago, Guto Ferreira, Odair Helman e Zé Ricardo. Todos esses treinadores, da maioria deles, são treinadores brasileiros, tudo bem, a gente, a gente pode estar com ranço aí de, de, dos estrangeiros que, que apareceram agora, mas trazer um treinador brasileiro também não significa que as coisas vão acontecer, porque nesses anos o Inter não brigou por nada, inclusive o Inter caiu com os treinadores brasileiros, o Inter apresentou um futebol medíocre é, de, desse tempo para cá, o Inter não ganhou nada, aí, ó, ó, tudo bem, eu concordo, mas aí assim, ó, eu concordo com vocês que o perfil do treinador tenha que ser alguém que vá apagar um incêndio agora, tudo bem, poderia ser, cara, chega a me doer é o que eu vou falar, chega a me doer, eu juro pra vocês que me dói, me dói, me dói, e eu não tô aqui dizendo que o Medina é, é, tem que ser demitido ou não, eu não consigo nem pensar nisso, nesse momento, uhum. é, eu, eu acho uhum. que o que a direção fizer... É, agora a gente vai, vai ter que aceitar. Eu tô nesse mood do, do aceitamento da aceitação, e, e basicamente, meus velhos, eu acredito que, sei lá, um Vanderlei Luxemburgo da vida assumindo ele, ele daria jeito, cara, ele daria jeito nesse vestiário. Eu não consigo acreditar que, que, que tá tudo bem. Então, estão dizendo que fica assim que tem pulso firme, mas não parece, não parece. Não, juro que não parece, não parece, eu juro que não parece, parece que cada um faz o que quer, mas eu não concordo, mas aí eu não concordo de falar da nacionalidade do, do, dos treinadores, porque a gente viu que de 2011 para cá teve muita gente, muita gente que passou pelo Inter, que era brasileiro, que conhecia a aldeia, a, acima de ser brasileiro, é, conhece o que, que é, e é, conhece o futebol brasileiro, conhece o futebol gaúcho, né, e não deu jeito no Inter. Parece que ninguém dá jeito em si.
0: Repercutimos o impacto da eliminação do Inter na Copa do Brasil. Eu acho que a gente nem entrou muito no jogo, né? Mas vai dizer o que do jogo? A verdade, torcedor colorado, é que o Inter levou um chocolate. Dói. É óbvio que dói. Dói ouvir que o Inter levou um chocolate do Globo do Rio Grande do Norte, fundado em outubro de 2012. Dói, mas foi a realidade, né? Foi a realidade... Um time que não apresentou absolutamente nada na temporada até o momento, já tá fora da Copa do Brasil e, no momento, com um jogo a menos, é importante frisar, tá fora do G4 do Campeonato Gaúcho. O Inter tem o um Maimoré no domingo e depois tem clássico Grenal, um clássico da depressão, né? Porque os dois foram eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. Eu tenho aqui Ô, algumas Bruno. informações de, de bastidor, mas antes eu tenho um chamado aí.
2: Não, rapidinho, só, só, tu falou do, dos dois, e é impossível não comparar, né? mas é, eu preciso só pontuar, o vexame do Inter foi muito maior.
0: Ah não, com certeza, com certeza. O, o, o time do Minasol joga o principal campeonato estadual, não é uma maravilha, mas nós destacamos no, no podcast do Grêmio que o Minasol tem um bom time, tem jogadores com experiência de Série A e Série B. O Inter tomou um dufo de um time de quarta divisão que estava apanhando para todo mundo, um time que foi, como eu destaquei, vice-lanterna da, da primeira etapa do Campeonato Potiguar, é sexto colocado no retorno, é sexto colocado do seu grupo de oito na Copa do Nordeste, levou três goleadas a Caixa punch, estava no terceiro treinador, sofreu com caso de Covid, intercaiu para esse time, né? Uma vergonha, um vexame. Eu vi muitos torcedores, inclusive, comparando com, com, com o Mazembaço de 2010, né? Com, com a eliminação no Mundial de Clubes, na verdade... Eliminação entre aspas, né? Porque o Inter cai e ainda disputou contra o time sul-coreano o terceiro lugar. O Inter ganha 4x2, até no jogo em que o Abondanzieri se despediu dos gramados. O Abondanzieri entra no 4x0 e termina o jogo 4x2, né? Mas, mas enfim, são as comparações que surgiram aí, com certeza, do, do, do século atual, do século XXI. É um dos vexames mais representativos pelo lado colorado. No que diz respeito a bastidor, eu tenho que a multa do Medina é um pagamento de três meses de salário, o, o Medida, pelo que sabemos, recebe em dólar, então daria aí algo que foi divulgado na imprensa, 6, é 7 milhões de reais, é um, é um valor alto, mas a cotação do dólar também ela, ela é bem representativa. Sobre o Paulo Brax, eu recebi ontem a seguinte manifestação a respeito do executivo Paulo Brax, que é um trabalhador muito bem intencionado, porém, aspas, Distante do vestiário, distante do mercado e lento para negociar, fecha aspas. Foi o que eu recebi a respeito do, do diretor executivo do Inter, Paulo Brax. Contextualizando aí para o torcedor colorado, trazendo mais um pouquinho de, de ambiental, o Inter, por conta do, da neblina, o, o voo fretado do Inter atrasou. Então a delegação chegou na sexta-feira em Porto Alegre por volta das 11 e pouco da manhã. Delegação recepcionada por alguns torcedores, algumas vaias, alguns xingamentos, algo... Padrão, né? No Brasil, a gente já viu isso n vezes. O Inter do aeroporto foi direto para o CT Parque Gigante. Os jogadores realizaram um treino. E ali, durante a atividade no vestiário, o, os jogadores convocaram de forma repentina uma entrevista coletiva. Pegou a todos de surpresa. O Cuesta, o, o Gabriel e o Maurício falaram. E durante a tarde a reunião do Conselho de Gestão, uma reunião que começou na sexta-feira às duas horas da tarde, sem a presença do Departamento de Futebol e também sem a presença da Comissão Técnica. Estamos gravando na sexta-feira esse podcast, então a qualquer momento no RS você pode encontrar novidades sobre o futuro do Inter. Para a gente fechar, Beto, o, o que tu acha que deve acontecer pelo lado vermelho aí numa tentativa de melhorar o ano do Internacional, ou que o Inter consiga colher alguns frutos lá na frente, quem sabe uma vaga na Libertadores, ou até mesmo beliscar uma Copa Sul-Americana?
1: É O negócio é que tenha alguém que faça essa cobrança realmente aparecer, que o torcedor sinta, se sinta representado dentro do vestiário, ou dos bastidores do clube, seja lá como queiram dizer, mas é isso, ou muda o departamento de futebol, para trazer alguém que cobre o técnico, que se for para manter o Medina, mantém, mas, mas coloque alguém no departamento de futebol que faça essa cobrança em cima do técnico, em cima dos jogadores, que, que conheça um pouco, o mínimo da história do Inter, para poder uh, botar essa banca que precisa mesmo, cobrar de quem tem que cobrar. Ou então, fazer essa mudança de trocar de técnico, trazer alguém que faça essa mesma coisa, que eu citei sobre o departamento de futebol, um técnico que que faça valer suas ideias, um técnico bom, um técnico inteligente, que tenha boa um bom gerenciamento de grupo, mas que também tenha uma, uma boa solução tática para um time que ainda não está formado, e dessa resposta imediata, porque o Inter agora não tem mais tempo, né? Uh, já se passaram três meses do ano, e uh, só vai ter agora uh, campeonato gaúcho, a Sul-Americana depois, que é um, um campeonato que o Inter quer muito, então tem que ter alguém que saiba lidar com essa com essa pressão de uh, competição internacional, catimba, viagens, tudo isso. E, por fim, esse pensamento de, de indignação, porque a gente viu o Inter a, a aceitar essa derrota muito facilmente lá no Rio Grande do Norte, isso que descontenta mais, assim que a gente não, não percebe incomodação com isso, os discursos são vagos e a gente espera essa grande mudança de postura aí e que, de fato, aconteça alguma ruptura de alguma coisa que foi anunciada há mais de um ano.
0: Roberto, muito obrigado pela, pela participação, até a próxima, um grande
1: abraço. Valeu, Bruno, valeu, Luca, e até a próxima, é só chamar.
2: Uh, ah, eu, eu queria... É, só agradecer a vocês pela, pela conversa, foi uma sessão de terapia pra mim, basicamente. Pra todos nós. Porque, cara, é, é complicado, a gente não sabe o que fazer, parece que ninguém dá jeito, parece que é, talvez é, o pessoal não esteja fechado com tre... Eu não sei se o pessoal não está fechado com o treinador Eu não sei se desaprendeu a jogar bola Eu não sei se é simplesmente um azar gigante O fato é o Inter perdeu a chance de, de fazer um bom caixa né, Nesse ano é Precisava No orçamento do clube estava previsto uma chegada Acho que no mínimo nas quartas né
0: Isso, quartas da, de final
2: Da Copa do Brasil Isso é muito preocupante O a gente Inter se... deixou
0: de arrecadar, Luca para passar a informação 12 milhões de reais aproximadamente.
2: É, isso, isso é muita coisa, é, pra, é o valor de um David que ontem não, não jogou papo. nada. É, basicamente isso, família, basicamente isso, espero dias melhores no Beira-Rio, embora já vai virar bordão, né, embora não, não seja tendência. Né? E vamos ver o que, que vai ser dito aí, porque é, a, as reuniões seguem né, no Beira-Rio, espero que seguem. a direção venha com alguma coisa positivo para gente, que a gente aí consiga olhar e perceber, tipo, eles estão engajados em, em
0: melhorar as coisas, em fazer com que tudo
2: fique bem, é isso. Então...
0: Valeu, Luca, um grande abraço, tudo em g .g .globo RS hoje um podcast um pouquinho mais forte, um, um pouquinho mais crítico, mas eu acho que as críticas são pertinentes, tendo em vista o fracasso do Inter na abertura da Copa do Brasil. Obrigado, Roberto Azambuja, obrigado, Luca Pumes, torcedor colorado, muito obrigado pela tua audiência este foi o episódio 133, voltamos na próxima semana projetando o clássico Granal, repercutindo o jogo contra a Emoré e vamos ver se o Inter terá novo treinador ou não. Grande abraço a todos!